0: Guten Tag nach Delhi. Hallo Christian Jakob. Hallo. Zum dritten Mal in drei Jahren ist die Broschüre Flüchtlinge willkommen erschienen im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Diesmal in einer komplett neuen Fassung und mit dem Titel Gegenhalten Flüchtlinge willkommen immer noch. Welche Fragen haben sich denn dir als Autor bei der Überarbeitung 2016 gestellt?
1: Also die zentrale Frage ist natürlich die, inwieweit man die Forderungen, die man in Zeiten hatte, in, der es für den, in denen es für den Staat wesentlich leichter gewesen wäre, all das, was man als antirassistische Bewegung äh, verlangt hat und gefordert hat, inwieweit die in der jetzigen Situation so in der Form äh, weiter haltbar sind. Also es betrifft natürlich im Wesentlichen die Frage nach der Unterkunft. Also wir haben in, dem, in der Broschüre ja längeres Kapitel äh, zu wohnen drin. Das war vorher auch schon so, aber das ist jetzt ein bisschen anders geworden. Wir haben da versucht, verschiedene Vorschläge dazu zu machen, wie man einerseits an der nach wie vor natürlich völlig richtigen Forderung, Flüchtlinge nicht in Lagern, sondern dezentral unterzubringen, festhalten kann und gleichzeitig aber irgendwie versucht, dem, mit dem Umstand umzugehen, dass es ja ohnehin schon in Großstädten ein großes äh, Wohnungsproblem gibt, das ja nicht nur Flüchtlinge betrifft, sondern auch äh, Menschen mit niedrigem Einkommen betrifft. Und da an der Stelle die wohnungspolitische mit der flüchtlingspolitischen Frage zusammenzudenken.
0: Die Migrationsdebatte hat sich ja sehr stark verändert. Mit welchen anderen Bedingungen muss denn dabei umgegangen werden?
1: Also ein ganz entscheidender Unterschied ist äh, die, ähm, die gesellschaftliche Stimmung, die sich, würde ich sagen, äh, sozusagen in mehreren Etappen äh, gewandelt hat. Also zum einen, war es ja so, dass bis 2000 bis Ende 2015 vielleicht es eine Phase gab, in der die Refugees Welcome Bewegung, diese Willkommenskultur immer äh, größer geworden ist, in der es plötzlich immer mehr Solidaritätsinitiativen gegeben hat, in denen auch äh, die Medien äh, sehr stark sich auf äh, pro-Migrationsseite gestellt haben, in der die Institutionen und auch Teile des Staates ja auch eine Politik vertreten haben, die sie lange nicht vertreten haben. Und das war sozusagen die eine, der eine Umstand, mit dem man umgehen musste, dass sozusagen also der zentrale Gegner plötzlich nicht mehr die CDU, sondern die AfD war. Und das sozusagen die zweite Welle dieser, dieser diskursiven Verschiebung war dann ab dem Spätherbst, Winter möglicherweise, als es dann wieder gekippt ist und, einen, und es einen gesellschaftlichen Rollback gegeben hat, der ja auch immer noch anhält. Auch in, in vielen äh, gesetzlichen ähm, Verschärfungen ja dann auch niedergeschlagen hat sehr schnell.
0: Ja, zum Beispiel?
1: Ja, die Asylpakete 1 und 2 natürlich und äh, die der Türkei-Deal selbstverständlich und äh, dieses Integrationsgesetz, das da heute... Ähm, beschlossen worden ist, das ist ja dann sozusagen auch in diesem Kontext zu sehen.
0: Was kann denn der Politik der Anti-Integration und Migrationsabwehr entgegengesetzt werden?
1: Integration, beziehungsweise Teilhabe und Rechte. Also das war ja eigentlich von vornherein immer die Forderung der antirassistischen Bewegung, gleiche Rechte für alle, keine Sondergesetze, keine, äh, keine Diskriminierung. Und das ist eigentlich nach wie vor äh, vollkommen richtig und vollkommen aktuell und ich hoffe, dass das sozusagen auch in der Broschüre klar wird, dass das der einzig angemessene Weg ist, mit diesen hohen Zahlen umzugehen. Diese ähm, Politik, die man ja in den 90 die man sich ja in den 90er Jahren entschieden hat, Anti-Integration mit den Mitteln des Asylrechts zu betreiben, die dann ja dazu geführt hat, dass Flüchtlinge sozusagen auf, auf breiter Front vom gesellschaftlichen Leben und von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen worden sind, dass die äh, sagen in der Vergangenheit die, die den Ausschluss manifestiert hat. Und es hat dann ja aber zwischendurch eine Phase gegeben, in der das gelockert worden ist. Ab ungefähr 2008 sind ja eine ganze Reihe von diesen Schikanen, von diesen Ausschlussmechanismen aus den, aus den 90er Jahren gelockert worden. Das ging los damit, dass einzelne Kommunen wie zum Beispiel Berlin oder auch Leverkusen gesagt haben, wir stecken die Leute nicht mehr in die Lager, wir geben denen Wohnungen, dann äh, gab es ja die Veränderung bei den Sozialleistungen 2012 mit dem Verfassungsgerichtsurteil, das dazu geführt hat, dass Flüchtlinge ungefähr äh, gleichgestellt worden sind äh, mit deutschen SozialleistungsempfängerInnen. Dann ist das Arbeitsverbot mit dem Koalitionsvertrag 2013 gelockert worden, was ein großer Fortschritt war, auch wenn es da immer noch sozusagen viele Einschränkungen gibt und, und, und auch immer noch Diskriminierung gibt. der ist an den Lebensumständen schon... Ähm, hat es Veränderungen gegeben, die alle nicht vom Himmel gefallen sind, die alle erkämpft worden sind über eine sehr lange Zeit. Aber es gab eben eine Phase, in der man von dieser ganz strikten Desintegrationslinie abgewichen ist. Und auch das wird ja jetzt gerade wieder zurückgedreht. Das ist ja das, der, der Kern dieser Anti-Asyl, dieser Asylpakete, die eigentlich anti-Asylpakete sind, dass man versucht den Menschen, die sesshaft werden und die, die, die gesellschaftliche Teilhabe die Perspektive hier zu verweigern in der Hoffnung, dass die, die schon da sind, möglicherweise wieder gehen und andere nicht mehr nachkommen.
0: Ja, welche Rolle kann und muss denn dabei die linke Bewegung in Deutschland spielen?
1: Ich würde sagen, das, das Entscheidende ist die Forderung, nach gleichen Rechten stark zu machen und groß zu machen und sichtbar zu halten. Und das Zweite ist dazu, sich mit denen zusammenzutun, um wie es geht, mit den Flüchtlingen und Migranten selber nämlich.
0: Und nochmal zwei Schritte weiter gedacht. Welche Rolle müsste die linke Bewegung in Europa spielen? Ich
1: finde das dass sozusagen einerseits natürlich äh, die, die Haltung, den, den, das europäische Grenzregime immer und immer wieder zu kritisieren und anzugreifen, äh, genau richtig ist. Es gibt aber umgekehrt auch eine Tendenz, die ich jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen bemerkt habe, dass... Ähm, Vielfach jetzt so von leichter Hand gesagt wird, also jetzt spätestens endgültig mit dem Türkei-Deal ist die EU als Institution für den menschlichen Fortschritt komplett verloren, hat sich diskreditiert, ist erledigt und nicht mehr zu gebrauchen. Wir müssen jetzt sozusagen darüber hinausdenken. Es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, über den über das Morgen hinauszudenken und an Utopien auch festzuhalten. Aber ähm, ich, ich finde, es kann durchaus und sollte auch eine Aufgabe der linken Bewegung sein. Das fortschrittliche Potenzial, das die EU ja hat, nämlich die Möglichkeit, den Nationalstaat partiell zu überwinden, daran festzuhalten und sich der Tendenz der Renationalisierung entgegenzustellen. Weil so schlimm die EU-Politik in Bezug auf Migration und Flüchtlinge in den letzten Jahren war, mit mehr Nationalstaatlichkeit wäre es ja nicht besser gewesen, sondern wahrscheinlich noch schlimmer.
0: Äh, sag, äh, als du die Broschüre jetzt überarbeitet hast, an welche Zielgruppe hast du denn da gedacht?
1: Ja, die ist ja so als, nie, als, als mittelschwelliges äh, Informationsangebot gedacht, sozusagen jetzt nicht bei ganz, ganz null anzufangen und ganz unten die Argumentationskette aufzuziehen, aber jetzt auch nicht bei Menschen, die schon lange Zeit in irgendwelchen antirassistischen Gruppen oder Initiativen äh, aktiv sind, sondern sozusagen vielleicht für Menschen, die sich noch nicht ganz intensiv damit befasst haben, aber schon angefangen haben, über bestimmte Sachen nachzudenken, sich bestimmte Fragen zu stellen und da vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen wollen.
0: In welchem Abschnitt hattest du der jetzt neu in der Broschüre drin ist? Wo hattest du zum Beispiel Schwierigkeiten, eine gute Argumentationslinie für dich zu finden?
1: Die Sache mit dem Post-Dublin-Szenario. Es war ja lange Zeit so, dass als Post... Dublin-Szenario immer so eine Quotenregelung im Raum stand und dass das immer als Möglichkeit gesehen worden ist, wie äh, gesamteuropäisch die ankommenden Flüchtlinge verteilt werden können und ähm, es gab da schon immer Kritik von, von flüchtlingspolitischen Gruppen daran, weil gesagt worden ist, es hat keiner was davon, ähm, die Flüchtlinge insbesondere nicht in Länder gesteckt zu werden, die sie auf keinen Fall wollen und ähm, es war dann aber natürlich trotzdem immer noch die Frage, wenn man dem einfach jetzt nachgibt und sagt, gut, jedes Land, das keine Flüchtlinge will, kann dann äh, sagen, die, diese, die, die, die Bedingungen für sie dort so schlecht gestalten, dass es möglichst auch so bleibt, dass niemand dahin will, also beispielsweise Ungarn, Polen, die Slowakei und dann äh, sich einfach darauf verlassen, dass so noch niemand kommt und dass ihnen noch niemand aufgezwungen wird. Ich konnte das immer gut nachvollziehen, aber fand das auch ein bisschen unbefriedigend, dass man dann sagt, gut, dann muss man, das denen also einfach, muss man das also einfach hinnehmen, dass Länder mit ihrer Antimigrationslinie durch Abschreckung dann erfolgreich sein würden. Und als äh, Zwischenlösung ist dann jetzt in der, in der Broschüre ein Konzept drin, in dem die, alle Staaten gleichermaßen für die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung herangezogen werden, nämlich durch eine Umlage, über den EU-Beitrag. Also Brüssel würde in diesem Szenario zahlen für alle Flüchtlinge in ganz Europa und alle EU-Mitgliedstaaten müssten gleichermaßen sich daran beteiligen, gemäß ihrer Leistungsfähigkeit. Die Flüchtlinge aber hätten die freie Wahl. Die könnten dann dahin gehen, wo sie wollen, da einen Antrag stellen, wo sie das möchten, keine Dublin-Restriktionen mehr und äh, free choice. Mhm. Das erschien uns als der gangbarste Weg, da eine faire Lastenteilung zu finden, ohne gleichzeitig Flüchtlinge zu, zu zwingen, in Länder zu gehen, in die sie nicht wollen und die sie umgekehrt auch nicht wollen. Die Unterbringung und Verteilung auf europäischer Ebene ist ja die eine Frage. Die andere ist, was macht man äh, auf deutscher, auf nationaler Ebene? Da ist es im Moment ja so, dass an alle äh, Kommunen nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt wird, gemäß ähm, Wirtschaftskraft und Bevölkerungszahl. Und es gibt jetzt ja verschiedene Begehrlichkeiten von Kommunen mit angespannten Wohnungsmarkt, also namentlich München, Hamburg, solche Städte, die sagen, es ist viel zu teuer bei uns, ähm, steckt die lieber dahin, wo es ohnehin viel freie Wohnungen gibt, also in der ostdeutsche, ostdeutsche Provinz. Es hat von der Robert-Bosch-Stiftung jetzt kürzlich so eine Expertenrunde gegeben, die auch gesagt haben, ja, dieser Königsteiner Schlüssel ist nicht gut. Ähm, wir bräuchten einen kapazitätsorientiertere, äh, kapazitätsorientierteren Verteilungsmodus, der dann letztlich genau auf dasselbe hinauslaufen würde, nämlich dass die Kommunen, in denen es teurer ist, Flüchtlinge unterzubringen, sich da so einen schmalen Fuß machen können und aus der Verantwortung rauskaufen. Das ist sozusagen die eine problematische Entwicklung. Die andere ist aber die, ob man denn äh, auch... Vertreten, überhaupt vertreten kann, Flüchtlinge in bestimmte Gegenden ähm, zu schicken. Ich meine jetzt gar nicht nur die ostdeutsche Provinz, es ist ja nicht nur so, dass es nur dort äh, Anfeindungen und Übergriffe gibt. Also Marzahn-Hellersdorf beispielsweise zeigt ja auch, dass es äh, sehr wohl auch in großen Städten äh, sehr problematisch sein kann. Und äh, das ist ein bisschen ein Dilemma, das auch versucht, das, das auch ich versucht habe, in dieser Broschüre offenzulegen, zu legen, dass, ähm, dass es einerseits die Forderung gibt: nein, niemand muss in die, soll in die rassistische Provinz müssen und da der Gefahr von Angriffen oder Übergriffen ausgesetzt werden. Wenn man das aber so durchdeklinieren würde, hieße das ja, dass Rassistinnen immer dort, wo sie keine Flüchtlinge haben wollen, durch, durch Angriffe ähm, oder Anschläge womöglich einfach verhindern können, würd, würden können, dass äh, Flüchtlinge dahingeschickt geschickt werden und dann ihren, ihren Willen bekommen würden. Das ist in der Tat ein ziemliches Dilemma, für das äh, mir dann auch keine wirklich befriedigende Lösung eingefallen ist, außer eben der ähm, Ansatz, dass man zumindest Personen, bei denen absehbar ist, dass sie für sehr lange Zeit in dem Ort bleiben müssen, in dem sie verteilt werden, also Geduldete auf keinen Fall dahin schickt und insgesamt auch viel mehr tut, dass wenn Flüchtlinge in solche Gegenden geschickt werden, dass ihre Sicherheit dann viel stärker gewährleistet ist, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Ja. sag als Redakteur für Reportage und Recherche, äh, und Recherche bei der Taz, kümmerst du dich ja in erster Linie um die Themen Migration, soziale Bewegung und Entwicklungsthemen. Was ja. wünschst du dir denn persönlich jetzt in der weiteren Entwicklung für eine Migrations- und Flüchtlingspolitik in Deutschland?
1: Also das, das Wichtigste scheint mir natürlich ich. zu sein, dass es irgendwie gelingt, diesen ähm, Versuch zu, 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 zurückzudrängen, jetzt die, die Grenzen zuzumachen. Ich bin allerdings relativ zuversichtlich, dass der ohnehin schon zum Scheitern verurteilt ist. Das also egal, wie sehr man sich da jetzt auf EU oder auch auf äh, äh, deutscher Ebene bemüht, ähm, Flüchtlingen da Stein in den Weg zu legen, dass das nicht dazu führen wird, dass keiner mehr kommt. Das, äh, wird, das, das wird nicht passieren. Es ist eigentlich sehr die Frage, welche Härten die Leute auf sich nehmen müssen, welche Risiken und Gefahren sie auf sich nehmen müssen um äh, an Orte zu kommen, an denen sie sicher sind, zum Beispiel in Deutschland. Und ähm, dass es also möglich sein wird, da, obwohl es im Moment ja nicht danach aussieht, äh, Wege offen zu halten, die mit weniger Risiken, mit weniger Gefahren verbunden sind. Das ist das eine. Und das Zweite ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass man denen, die dann da sind, eben gleiche Rechte zugesteht und nicht versucht, die durch, einen, durch eine, eine, eine rechtliche Diskriminierung zu ähm, der Anwesenden oder auch. Ähm, Bürgern zweiter Klasse machen, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann wieder gehen. Christian Jakob, vielen Dank für das Gespräch. Mhm, Gerne geschehen.